0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Möglichkeiten der Krankschreibung per Video, die erweitert worden sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 29. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Demnächst können tatsächlich auch solche Patientinnen und Patienten arbeitsunfähig geschrieben werden, die in der Praxis bisher noch nicht bekannt sind. Das ist eine Neuerung, denn zwar gilt seit Oktober 2020 schon, dass man solche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitsunfähig schreiben kann, die man in der Praxis bereits einmal persönlich kennengelernt und untersucht hat, aber bisher waren Neuzugänge für die Praxis dort ausgeklammert. Jetzt hat der Gemeinsame Bundesausschuss entschieden, dass auch solche Personen, die noch nie in der Praxis waren, krankgeschrieben werden können. Allerdings muss man immer noch eine Unterscheidung machen, denn während man Versicherte, die man persönlich kennt, maximal sieben Kalendertage krank schreiben kann, ist es bei solchen, die man noch nie persönlich getroffen hat, maximal drei Tage. Das Ganze ändert nichts an den grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, denn auch weiterhin muss die Erkrankung grundsätzlich eine Untersuchung per Videosprechstunde zulassen. Und außerdem ist auch eine Folgekrankschreibung über die Videosprechstunde nur zulässig, wenn die vorherige Krankschreibung bei einer persönlichen Untersuchung ausgestellt worden ist. Also keine Ketten-Videosprechstunden-Krankschreibung. Das tritt nicht sofort in Kraft, sondern der Weg ist, dass dieser Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses jetzt dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt wird. Wenn das nicht beanstandet wird und wenn es dann im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, dann tritt diese Neuregelung in Kraft. Daneben gilt aber noch bis Ende dieses Kalenderjahres, also zum 31. Dezember 2021, eine Sonderregelung zur Krankschreibung, die damit zusammenhängt bzw. konkurriert. Wer Patientinnen und Patienten telefonisch befragt und zwar eingehend zu leichten Atemwegserkrankungen, der darf die ja wegen der Corona-Sonderregelung bis zu sieben Kalendertage arbeitsunfähig schreiben. Und diese telefonisch durch Befragung herausgefundene Atemwegserkrankung, die darf einmal verlängert werden um noch einmal sieben Kalendertage. Hier gibt's also aufgrund der Corona-Pandemie eine Telefonketten Krankschreibung, die aber am 31.12.2021 ausläuft. Es sei denn, die neue Bundesregierung würde das dann noch einmal verlängern. Und unter einer ähnlichen Ausnahmeregelung können auch Krankenhausärztinnen und Ärzte beim Entlassmanagement eines Patienten eine Arbeitsunfähigkeit für eine Dauer von bis zu 14 Kalendertagen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bescheinigen. Diese Regelung wiederum, die tritt am 31. Mai 2022 außer Kraft, es sei denn, die künftige Bundesregierung würde das noch ändern. Neuigkeiten gibt es auch bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Noch gibt es ja den guten alten gelben Zettel, der aber ab 2022 durch ein elektronisches Meldeverfahren ersetzt werden soll. Die Übermittlung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch die Arztpraxen an den Arbeitgeber ist eigentlich ab dem 1. Januar 2022 Pflicht. Jetzt gibt es aber eine Neuregelung, die den Startzeitpunkt der digitalen Weiterleitung der Daten von den Krankenkassen an den Arbeitgeber betrifft. Der Gesetzgeber hat den Termin auf den 1. Juli 2022 verschoben. Und das heißt für die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, dass sie bis zum 30. Juni 2022 zwar die Daten digital an die Krankenkasse des Versicherten übermitteln, aber eine Papierbescheinigung ausstellen, die der Patient dann an seinen Arbeitgeber weiterreicht. Ein Punkt noch zur Videosprechstunde. Da hat die Pandemie ja einiges verändert. Ärzte und Psychotherapeuten können mittlerweile unbegrenzt Videosprechstunden anbieten, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Krankenkassen haben da die geltenden Beschränkungen für den Einsatz der Videosprechstunde für einen befristeten Zeitraum aufgehoben. Das heißt, im Moment sind Fallzahl und Leistungsmenge nicht begrenzt. Die Videosprechstunde ist auch grundsätzlich bei allen Indikationen möglich und auch dann, wenn der Patient vorher noch nicht in der Praxis gesehen worden ist oder bei dieser Ärztin oder diesem Arzt in Behandlung war. Man muss dann noch eine Hürde überspringen, wenn man die Patientin oder den Patienten tatsächlich noch nie physisch gesehen hat. Wie kommt man an die Daten der versicherten Karte bzw. an die Überprüfung des Versicherungsschutzes, dass der tatsächlich besteht? Und hier ist tatsächlich neben einmal der Videoüberprüfung des Vorliegens einer Karte, sprich der Patient hält die Karte in die Kamera und der Arzt oder die Ärztin notiert sich Versichertennummer und sonstige Daten von der Karte ist dann die mündliche Auskunft des Patienten zulässig, dass der bestätigt, dass Versicherungsschutz besteht. Diese Regelung gilt bis 31. Dezember 2021. Natürlich müssen die Praxen für die Videosprechstunde noch ein paar Voraussetzungen erfüllen. Und da haben wir in den Shownotes dieser Folge auf einer entsprechende Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Videosprechstunde verlinkt, die wirklich für all diejenigen, die noch nicht Videosprechstundenerfahrung haben, einen guten Einstieg ins Thema bietet. Natürlich müssen die Räume zum Beispiel eine Privatsphäre bieten. Die Technik muss dem Stand der Technik entsprechen und die elektronische Datenübertragung muss funktionieren. Gleichzeitig muss die Praxis sicherstellen, dass der Klarname des Patienten oder der Patientin für die Praxis auch erkennbar ist. Und Achtung, in der Videosprechstunde, da darf keine Werbung gezeigt werden. Sowohl die Werbefreiheit als auch der Sicherheitsstand der Technologie erfordert dann natürlich auch bestimmte Standards beim Dienstleister, beim Videodienstanbieter, den man auswählt. Dafür gibt es klare Regeln zur IT-Sicherheit, zum Datenschutz und zum Beispiel zur End-zu-End-Verschlüsselung dieser Videosprechstunde. Sprechstunden, wie sie stattfinden. Das ist im Detail tatsächlich bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sehr schön dargestellt und nachzulesen. Und in der Praxis heißt das, man muss seinen IT-Dienstleister, bei dem man das bestellt, fragen, ob das auch entsprechend der Vorgaben, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung zusammengetragen hat, geschieht. Das waren eine ganze Menge Informationen, sowohl zur Arbeitsunfähigkeit per Videosprechstunde als auch den aktuellen Sonderregelungen und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, wie sich das angesichts der sich fortsetzenden Pandemie weiterentwickelt. Gibt es andere Themen, die Sie Werktags ab 6 Uhr in der Früh hier gerne hören würden? Dann schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail an ne apotheken umschaude Und wenn Sie auf Folgen bei diesem Podcast klicken, dann verpassen Sie keine der künftigen Episoden. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.